1: Dobroveče, želim vam iz naših studija, upravo započinjemo novo druženje s vama koje će kao i uvek trejati do ponoći. Večeras ćemo većinu vremena posvetiti preslušavanju najnovijih snimaka iz naše produkcije, načinjenih tokom februara u Novosetskoj sinagogi. Radi se o koncertima pijaniste Kemala Gekića i Vojvođanskog sinfonijskog orkestra sa delima Richarda Strausa i Roberta Šumana. Naći će se u narednih stotinu minuta koji su nam na raspolaganju još ponešto, a za sam početak u čast koncerta aktuelnih stipendista iz Fonde Melanije Bugarinović Slušamo tenora Ermina Aščilića, koji je donedavno bio korisnik ovog fonda, a od skora kao diplomirani, veoma upečatljivi perspektivan mladi tenor ulazi u profesionalne vode. Njegovi najnoviji uspesi su osvajanje Grand prija na takmičenju Vera Kovač-Vitkaj i manje uloge u najnovijim operskim predstavama Carmen u Novom Sadu i Turandot u Beogradu. Sada ga slušamo u Ari Lenskog iz opere Evgenije Onjegin Čajkovskog, uz njega je Vojvođanski simfonijski orkestar pod upravom Andreasa Solinasa.
2: Hvala što
1: Slušali smo tenora Ermina Aščirića koji je poput mnogih talentovanih solo pevača tokom studija na Akademiji umetnosti u Novom Sadu bio korisnik stipendije iz fonda Melanije Bugarinovića. Večeras su u svečanoj sali gradske kuće nastupili aktuelni stipendisti, a ja sam uoči toga imala priliku da porazgovaram sa gospođom Biljanom Radovanov, sekretarkom Upravnog odbora fonda Melanija Bugareinović, koja je prvo istakla njegove specifičnosti i osnovne aktivnosti.
3: Osnom za upnapređenje vokalne umetnosti mladih Melanije Bugareinović i čerke Mirjane Kalinović Kalin u Novom Sadu je Osvan pre 45 godina sa ciljem da neguje vokalnu umetnost kod mladih studenata i srednjoškolaca Novog Sada. Svoj ciljevi fonda ostvaruje kroz davanje stipendija najboljim, ovaj studentima i srednjoškolcima Akademije umetnosti odnosno Srednje muzičke škole Isidor Bajić u Novom Sadu i organizovanjem njihovih koncerata. To su njegove osnovne aktivnosti.
1: 1. marta održan je najnoviji koncert aktualnih stipendista. Koliko ih sada ima, već jedno duže vreme, to i nisu samo solopevači, već i pijanisti, tako?
3: Da, već godinama unazad fond stipendira 12 stipendista, od toga 10 solopevača i dva pijanista ko korepetitora, smatrajući da solopevači ne mogu da se bez korepetitora svoju ulogu na najbolji na mogući način prenesu, tako da smo mi došli do zaključka da je podjednako važno i pijaniste stipendirati, a to je predvidela i Melanija Bugarinović ugovorom o poklonu.
1: Ono što je bila želja Melanije Bugarinović jeste da se vokalna umetnost usavršava da mladi imaju lakše uslove nego što je ona imala u svoje vreme u, u, u njenoj karijeri, ali i da te, ta njena zaostavština bude viljiva ljudima nove generacije.
3: Tačno. Melanija je e, ostavila iza sebe i poklonila gradu Novom Sadu e, kuću e, koja se nalazi u Beogradu, ali i svu svoju pokretnu imovinu Tako da se ta imovina danas nalazi u Muzeju grada Novog Sada na Petrovalinskoj tvrđavi.
1: Posetioci naravno mogu da vide te stvari, a nešto od toga kao što su slike i neke fotografije mogu da se vide i na koncertima stipendijske. Da, prethodnih
3: godina mi smo uveli kao praksu Da neki predmeti iz memoriala nađu svoje mesto na koncertu i time također doprinesu lepoti celog događaja svakako.
1: Koncerti su redovna aktivnost Fondacije Melanije Bugarinović. To je nešto uobičajeno, ali evo, prošle godine dobro ste iskoristili i mogućnosti koje je pružvala Fondacija Evropske predstavnice kulture, pa smo imali proširenja tih aktivnosti. Možete nas malo podsjetiti na to? Na veliko zadovoljstvo fonda
3: učestvovali smo na konkursu koji je raspisala fondacija Evropska predstavnica kulture i dobili sredstva u okviru programskog luka heroime za realizaciju projekta Bucijajem zvezde. Ovaj projekat se sastojao od dve aktivnosti. A zapravo od tri aktivnosti prva aktivnost je bila izbor za najbolju kompoziciju za Meco Sopran posvećen Melaniji Bugarinović druga aktivnost je bila koncert pod sjajem zvezde gde smo stvarili saradnju sa Vojvođanskim Sinfonijskim orkestrom i sadašnjim i nekadašnjim stipendistima fonda i na kraju u novembru smo imali Koncert Melanino sazvešće u kulturnoj stanici Svilara, gde smo naši sadašnji stipendisti izve, izvodili kompozicije koje su bile prijavljene na konkursu za izbor kompozicije posvećene Melani Bugarinovića.
1: Sad svi znamo da je u današnje vreme jako teško nešto dugoročnije planirati i da to pasiranje mladih umetnika ne ide baš bez nekih prepreka i problema. Međutim, od onih planova koji su izvesni, kako bi dalje ove, tekle aktivnosti fonda?
3: Ove godine planiramo, pored koncerta koji je održan, još jedan koncert, koncert stipendista fonda, to je drugi koncert koji redovno organizujemo u maju, svake godine, svakako krajem septembra raspisujemo konkurs za narednu školsku godinu za izbor novih stipendista svake godine upravni odbor fonda sa svojim stipendistima odlazi 7. maja na grob Melanije Bugarinović u Beograd, trudimo se i da održavamo taj grob i odlazimo tamo 7. maja uh, kada se obeležavamo godišnicu smrti Melanije Bogarinović. Uh, drugi koncert će biti inače posvećen pošto ove godine 120 godina od rođenja Melanije Bogarinović, drugi koncert uh, stipendista fonda će biti posvećen toj temi.
1: Bila pesma Melem Dušana Đorđevića, pobednika prošlogodišnjeg konkursa za najbolju novu solo pesmu za mecosoprani klavir, koja se našla u zbirci Melanijino sazvežđe. Izvođači su bili sadašnji stipendisti iz Fonde Melanije Bugarinović, Aleksandra Kocić, mecosopran i Luka Petrović, pijanista. Osim večerašnje koncerta stipendista iz Fonde Melanije Bugarinović, vrlo aktuelna informacija jeste i ta da je upravnik Srpskog narodnog pozorišta Aleksandar Stankov danas organizovao neformalno druženje s predstavnicima medija da bi s njima podelio novosti i planove koji su već u u toku. Evo šta je izdvojio kao najvažnije.
0: Ono što smo uspeli je to je da u prethodnoj godini zaposlimo osamnaest mladih umetnika uh, u drami, operi i baletu da pojačamo naše snage mladim ljudima koji su negde završili akademiju i prosto prirodno je da Srpsko narodno pozorište baš njima ukaže poverenje i da na scenu prvi put stupe u Srpskom narodnom pozorištu takođe pojačali smo naše redove i u radnoj jedinici tehnika bez koje Sve ove stvari ne bi mogle da, da budu realizovane. E, ono što je, što je druga važna, važna stvar i važna tačka za nas to su upravo ovi infrastrukturni projekti jer neki, neki delovi ove zgrade koja ima 22.000 kvadrata, kvadrata zapravo nisu rekonstruisani ni popravljani bez malo 40 godina. Tako da, uz pomoć našeg usnivača, pokrenske vlade, nam sledi velika rekonstrukcija, rotacije na velikoj sceni, koja zapravo ne funkcioniše negde od 2011. godine. To bi trebalo i, i tako će i biti mnogim rediteljima koji budu dolazili na veliku scenu, da rade bilo dramske, operske ili baletske predstave, u mnogome olakšati posao, pošto reditelji kad dođu u Srpsko narodno pozorište naročito na veliku scenu dobiju mnogo kreativnih ideja koje ranije nisu imali u mnogome će olakšati rad na samoj predstavi a sigura sam i publici će to mnogo značiti u martu mesecu očekuju nas dve velike premijere 17. marta Evanđelje po Dostojevskom Jerneja Lorencija i 28. marta na velikoj sceni za dan srtskodarnog pozorišta, održat će se premijera operska Evgeni Onjegin, Petra Ilića koja se radi u koprodukciji sa Narodnim pozorištem iz Skoplja i Teatro Komunale iz Katanje. To je jedan veliki, da tako kažem, povratak ruskog repertuara na scenu Jovan Đorđević. Italijanski tim iz Katanje je trenutno na velikoj sceni radi predstavu. Scenografija je kompletna iz, iz pozorišta u Catanji, sa Sicilije. Ona dolazi danas, dakle, šleper stiže na teretni ulazi i stovaruje se. Kostimi koji pripadaju toj predstavi, a rađeni su već u ko produkciji makedonskog ovaj, narodnog pozorišta i Catanje, kostimi stižu iz Skopja. Dirigent Walter Atanasi iz Češke podela pevačka podela je naša
1: za izopere Evgenije Onegin Čajkovskog nagoveštava skorošnju premijeru kao što сте малочас čuli od upravnika Aleksandra Stankova na dan srpskog narodnog pozorišta 28. marta biće premijerno izvedeno ovo čuveno delo ruske operske literature. A sada prelazimo na novi segment emisije domaća muzička scena koji će u neku ruku biti nastavak onoga što smo započeli prošle srede na ovom istom mestu. Tada smo naime preslušali deo programa koji je Kemal Gekić izveo 19. februara na svom najnovijem resitalu u Novosetskoj sinagogi. Njegov izbor je ovoga puta bio usmeren na četiri sonate iz različitih epoha, dakle Mozarta, Beethovena, Chopina i Prokofjeva. Svaki od ovih kompozitora, koji je također bio i vrstnan pijanista, je u svoje vreme uneo velike novine u pijanističku tehniku i tretman klavira kao instrumenta. Njihovi stilovi se u mnogo čemu razlikuju, ali je svima zajedničko da su više puta tokom svog stvaralaštva posegnuli za sonatnom formom, čije su tada postojeće okvire prilagođavali novom dobu i svojim ličnim progresivnim umetničkim idejama. Osim kompozitorske zamisli i smelih novina koje je svako od ovih izuzetnih kompozitora zapisao u svoju partituru, za slušalce i konačan utisak o delu od presudnog značaja je interpretacija, odnosno način na koji će izvođač to pročitati. Gekićev pijanizam je u tom pogledu veoma intrigantan jer po pravilu prelazi granicu prihvaćenih standarda, donosi neuobičajene rešenja i navodi na promišljenje o tome šta spada u poštovanje određenog stila a šta u kreativnu slobodu izvođača. Svoje shvatanje upuštanja u rizik i svoju potrebu izlaska iz zone komfora on objašnjava na sledeći način.
4: Kod čovjeka velja, ima E, sukob ta dva elementa jedno je element održavanja da se da budemo sigurni da preživimo nekako šta god bilo a drugi element istraživanje nepoznatog i ona ta dva su u suprotnosti ili istraživanje nepoznatog je direktnoj suprotnosti često puta sa tim da ostanemo je ovako ne pravimo nikakvu rizičnu Delatnost, znači ako ne radimo nešto što nas dovodi opasnost, kao recimo skydiving, kad ljudi skaču, može, jedan u hiljadu se ne otvori, pa onda ima problem, pa mu, ako mu se otvori rezervni, onda je dobar, <laughs> ako ne, nekad se ne otvori, dakle. ali onda tu uskače druga filozofija koja kaže, jednom se živi, ako sad ne uradim to, kad ću? kada, mislim, onda ćemo umreti, tako možemo da sjedimo zapečku i ništa. Tako da tu je sad, taj balans je stvar ukusa, temperamenta, ko šta voli, pa i situacije ko, ko može, ko je obavezan imati ljudi, koji jednostavno ne mogu sebi da priušte takve rizike. Ima koji mogu. Ima koji ne mogu da si priušte, ali ih ipak rade. E, muzičari vjerojatno su navikli da i nešto istražuju, da tra, probaju nove stvari. Mislim, ja sam jako priučen s što je novo, što je... Što nikad, nešto što je van mog uobičajenog, kako bi se reklo, prostora. Čisto prvo da vidim da li ja to mogu, kakav sam ja u tome, a drugo zato da izađem iz svog okvira gdje sam ja.
1: I sada ćemo čuti prva dva stava Šopenove sonate u h molu broj 3 opus 57 u izvođenju Kemala Gekića sa snimka naše produkcije načinjenog u sinagogi 19. februara. Ovo je bio deo sonate u H-molu Frederika Chopina u izvođenju Kemala Gekića. Najnovi recital, održan 19. februara u Novosetskoj sinagogi, još jednom je potvrdio da su njegove interpretacije uvek predmet žučne rasprave o stilskoj autentičnosti zbog vrlo ličnog tumačenja njenih zakonitosti, pogotovo u pogledu izbora tempa, agogičkih sloboda, isticanja skrivenih melodijskih linija i ostalih detalja koje neki smatraju strogo definisanim i vezanim za određeno stilsko razdoblje. Gekićev koncept interpretacije se i temili na iznenađenju uzbudljivosti i nepredvidljivosti toka kao i vrlo širokoj dinamičkoj paleti. Pre nego što čujemo njegovo tumačenje sonate broj 7 Sergeja Prokofjeva, slede insert u kom on otkriva svoje razmišljanja o promenljivosti interpretacije.
4: Moji koncerti iz zadnjih 15-20 godina su jako avanturistički. Ja uzimam velike rizike na tim koncertima. Ja ne više interpretaciju koja je fiksirana, pa je sad, ja pokušam izvesti na koncert, nego često ima dosta toga što se dešava u momentu, jel? i često putam mnogo toga nepredviđenog. Nepredljivog i nepredviđenog, i nekad su to dobre stvari, nekad su to stvari koje nas sve iznenade i pomisli kako smo ovo svirali, ali isto tako nisu ponovljive. I onda samim tim, kako nema te rutine u izvođenju, u tom smislu, to su veliki rizici. Može sve da ode k vragu, <laughs> svakom trvotu, mada ne izgleda tako, ali ali teoretski, teoretski nije tako lako. Ali je to ono što je interesantno jer e, muzika je nešto što je, e, za razliku od skulpture, to je nešto što se odvija u vremenu i proces ne može biti jednak. Jednostavno akustika dvorane, klavir, atmosfera diktira nešto, nešto drugo. Ja se sjećam kad sam bio mlad student ovdje, non ovom sadu, onda sam dobio poziv od Radija Novog Sada da snimim Chopin'ovo baladu broj jedan, među ostalim kompozicijom. Ja sam to tri puta, perfektno sam to naučio i tri puta sam snimio. Sva tri puta je ta dužina bila 10 minuta 27 sekundi. To sad nema šanse. Nema šanse da se da bude sva tri puta ista dužina. Znači to je bilo skoro jednako u dlaku izvođenje sva tri puta. Tako što je ta ideja Tonska ideja, ideja tempa, bila toliko duboko i toliko ugrađena u mene da ja to nisam mogao drugačije odsvirtniju, samo tako. Ali ja sad to mogu na 100 načine, sad kad bi svirao taj komad, vjerojatno i kad je jedan svirao ovako, drugi put onako, jedan put bi bio možda devet i pol minuta, drugi put bi bio 11, možda bi neki od tih bude bio i 10 27. sedam. Mislim, nije to nije pitanje samo vrijeme, to vrijeme samo reflektira što se dešava u komadu, a u komadu znači e tem pa bila bi drugačija prelazi bi bili drugačiji i mislim sve bi bilo drugačije
5: .
1: Kema Gekić izveo je sonatu broj sedam Sergeja Prokofjeva. Tonski zapis je načinjen 19. februara u Novosadskoj sinagogi. Ovo su talasi radio Novog Sada. U toku je emisija domaća muzička scena. Preostalo vreme do polnoći izdvojili smo za najnoviji snimak iz naše produkcije načinjen 24. februara na koncertu Vojvođanskog simfonijskog orkestra u Novosadskoj sinagogi. Ovoga puta na dirigentskom pultu je stajao njihov šef Aleksandar Marković, a ono što je bilo naročito zanimljivo za publiku jeste davanje prilike istaknutim članovima duvačke sekcije orkestra da se predstave kao solisti. Prvi je u toj ulozi nastupio hornista Nikola Čirić, jedan od najmlađih članova orkestra koji je još kao student počeo da sliče značajno međunarodno iskustvo. Od 2015. radi kao solo hornista Beogradske filharmonije Bio je član Operskog orkestra Srpskog narodnog pozorišta, nastupa oko solista s niškim simfonijskim orkestrom, simfonijskim orkestrom iz Harbina u Kini, orkestrom muzika sakra iz Buena Zairesa, festivalskim orkestrom Siberija iz Rusije i kamernim orkestrom festivala Bund. Član je kamernog ansambla Nomuse. Izuzetan talenat Nikole Čirića, vredan rad i posvećenost svrstali su ga u vodeće najangažovanije horniste na našim prostorima. Ovom prilikom predstavio se koncertom broj 1 u S-duru Richarda Strausa, sjajnim virtuoznim delom koje spada u najomiljenije koncertantne komade svih hornista. Njegova autor ga je napisao Veoma mlad, još dok je bio student filozofije na univerzitetu u Minhenu, iznenimljivo je da je u trenutku kada je počeo da iskazuje kompozitorski talenat, odlučio da svoje prvo veće delo posveti baš horni. Naime, on je od malena u kući odrastao uz zvuk tog instrumenta, budući da njegov otac, Franz Strauss, bio jedan od vodećih svirača na horni u svog vremena. Sada ćemo čuti prvi stav koji počinje upečatljivom blistavom temom koju donosi solo Horna, a zatim i široko razvijenu melanholičnu melodiju drugog stava koja teče u smirenom koračajućem pokretu. smo prvi i drugi stav koncerta za hornu i orkestar broj 1 u S-duru Richarda Strausa u izvođenju Nikole Čirića i Vojvođanskog simfonijskog orkestra pod upravom Aleksandra Markovića. Siguran i nadahnut solista prikazao je u najboljem svetlu svečare svog instrumenta koji u ovoj još uvek veoma romantičarski razrađenoj partituri pleni toplinom i mekoćom kantilena koja pretežno teče u srednjem i nižem registru dok joj visoki tonovi odzvanjaju reskim svečanim sjajem. Sada ćemo čuti i treći stav koncerta, Rondo, koji predstavlja duhovit dijalog razigranog soliste i orkestra sa obiljem precizno i lako izvedenih virtuoznih momenata.
5: Thank you. ORCHESTRA PLAYS
1: Nikola Čilić zasluženo je dobio ogroman i dugotrajan aplauz publike koja je do poslednjeg mesta ispunila sinagogu. Također je imao i brižnu podršku kolega iz orkestra koji su pod rukom dirigenta Aleksandra Markovića budno reagovali na svaki njegov izvođački podsticaj. Kao drugu tačku na istoj večeri slušali smo još jedno izuzetno koncertantno delo Richarda Strausa koje je za razliku od prethodnog, mladalačkog, nastalo u posljednjim godinama autorovog života. To je duo koncert u kom su solističke deonice poverene klarinetu i fagotu, na kojima su u ovom prilikom svirali Aleksandar Tasić i Nemanja Mihajlović, a u pratnji je učestvovao gudački orkestar upotpunjen harfom. To je svakako neobična kombinacija instrumenta i njihovih boja koja potpiruje maštu i gotovo momentalno sugeriše na određen programski sadržaj. Ima više verzija te moguće programske priče. Prema jednoj klarinet predstavlja nežnu princezu koja se uznemiruje čuvši groteskno skakanje medveda, odnosno fagota koji je oponaša. Druga verzija kaže da je program prvog stava ovog koncerta zasnovan na Homeru i priči o iskrcavanju Odiseje na ostrvo Šerija, gde upoznaje princezu na Usikaju. Sve jedno koju priču smatramo zanimljivijom i više odgovarajućom, svakako da ćemo uživati u jasno pocrtenim karakternim razlikama fagota i klarineta i njihovom međusobnom zanimljivo razrađenom odnosu koji je bogato ukrašen i podržan čudesno orkestriranim efektima gudača i harfe, koji ovde takođe imaju svoje kratke solo epizode. Partitura ovog koncerta je potpuno jedinstvena, nema uzora u pređašnjoj orkestarskoj literaturi i naravno, kao i ostala Strausova dela, od izvođača zahteva vrhunsko tehničko vladanje instrumentom i smisao za detalje i prefinjeno tonsko slikanje. Sve čestitke upućujem solistima Aleksandru Tasiću i Nemanji Mihajloviću, koji su se pokazali kao sjajan, dobro uigran tandem. Duo koncert za klarinet i fagot Richarda Strausa priveo je kraju emisiju domaća muzička scena. Solisti su bili Aleksandar Tasić i Nemanja Mihajlović, uz njih je bio Vojvođanski sinfonijski orkestar pod upravom Aleksandra Markovića. Snimak je načinjen 24. februara u sinagogi. I sada meni ostaje samo da vas pozdravim iz studija Radio Novog Sada. Moje ime je Olena Puškaš, podsećam vas da i naredne srede o 22 i 10 možemo biti zajedno uz ovu emisiju i novosti iz domaćih koncertnih podiuma. Do slušanja
5: <laughs> ¶¶